0: היי רועי. שלום ליאור. היי כולם, הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, הפודקאסט שבו אנחנו חולקים מהניסיון, מהידע והתובנות שיש לנו כאן ב-money.com וגם מחברות אחרות, ומייד לכל מי שסטארט מדבר אליו, לא משנה באיזה כיסא הוא יושב ברגעים אלו. לפני שנצלול לנושא של היום, רק נזכיר לכם שיש לנו קבוצת פייסבוק שנקראת Startup for Startup, שם תוכלו למצוא אותנו ואת האורחים שלנו ומאוד נשמח לראות אתכם. בפרק 46 דיברנו על האתגר וההזדמנות שאנחנו מזהים אה, בעיצוב מרחב עבודה ועל התפקיד שעיצוב משרד ממלא בשמירה על תרבות ארגונית. התמקדנו בפרק בערכים מרכזיים ובביטוי שלהם, אבל פחות נגענו בשאלות אופרטיביות ובמה נדרש הלכה למעשה כדי אז הפרק של היום, כמו כל פרק, הוא יעמוד בפני עצמו, אבל אני ממש ממליצה להאזין קודם לפרק 46, ורק אז לחזור אלינו. זה למי שחזר אלינו, ברוכים החוזרים. היום נתמקד בפן האופרטיבי, ובעצם בכל מה שלמדנו ממעבר של משרד שלישי בתוך פחות משלוש שנים. והקו שינחה הפעם הוא דווקא אתגרים משמעותיים ובעיות שגילינו מתוך סקייל. ולטובת העניין, הצטרף אלינו אוריאל וייס. שזכור לרבים מאיתנו מהפרק על ה-GDPR, שהוא ה-Head of Operations שלנו כאן במני.קום. היי. אי אוריאל.
1: כאילו, הכי לא קשור GDPR לפסיליטיז, אבל בכל זאת.
0: ככה זה כשאתה-Head of Operation. כנראה, otata... כן. זה אולי לא השני הכי הזויים שלך, נכון? אם תחשוב על קצוות יותר קיצוניים. כנראה שיש יותר קיצוניים. טוב, אז באמת ציינו כבר בפרק הקודם, ואמרתי גם עכשיו, שבאמת תוך שלוש שנים עברנו שלושה משרדים, והאמת שבימים אלה ממש אתה אז בואו ספר לנו על זה רגע בכמה מילים, על המעברים ועל העתיד ועל למה, למה זה נראה ככה.
1: למה זה נראה ככה? כי זו חברה שגדלה מהר וגדלה אקספוננציאלית. זה אומר שהאתגרים של ספייס הם מאוד משמעותיים, גם בארץ, גם באתרים אחרים. מחברה <חבר> שהתחילה בדירה ברוטשילד ועברה שם ל-400 מטר בטיומקין, היום אנחנו על 3,000 ומשהו מטר במגדל סונול. נאבקים uh, כל הזמן בלמצוא עוד ספייס בבניין, כי אנחנו גדלים uh, מהר מאוד, אנחנו כל הזמן צריכים גם לתכנן שנה ושנתיים קדימה. Uh, ועכשיו אני מקווה שיהיה לנו שקט לכמה שנים במעבר, לה... במעבר הבא, שכבר uh, הולך לתת לנו קצת רווחה מהבחינה הזאת.
2: הולך להיות המון קומות. Uh,
1: כן, המון. מה זה המון? Uh, כרגע אנחנו מדברים על 15 קומות, שחלקם וואו. נקבל <laughs> ב uh, חלקם יחכו לנו, חלקם נעשה סאבליס. דיפלואימנט
0: אבל... uh, חלקי והדרגתי.
1: Okay,
2: הוא... זה, זה תכנון לטווח ארוך, זה לא שנקבל זה, את הכול ב-day one. זאת הייתה
1: הכוונה, זאת אומרת, אנחנו, המטרה העיקרית הייתה לאפשר לנו להוריד את הסד הזה של עוד פעם נתקענו בלי ספייס, ועכשיו צריך להזיז דייר, או למצוא עוד קומה, או לחכות, או להצטופף במקום שאנחנו כבר לא יכולים להצטופף.
0: מה זיהינו לצערנו
1: פה התחלנו עם קומה אחת, וזה היה נראה ענק, ומהר מאוד הבנו שזה הולך להיגמר בתוך פחות משנה. אחרי שנה היינו צריכים כבר לקחת עוד קומה, ולקחנו ולקח, אחרי זה גם עוד חצי קומה, ועכשיו אנחנו לוקחים עוד חצי קומה ועוד קומה. הכל פה מאוד מאוד מהיר, מאוד מאוד דינמי, אנחנו קצת מצאנו את עצמנו גדלים מהר מה... מכפי שיכולנו לחשוב בכלל, ו... לתוך
0: מגבלות של בניין. כן,
1: ואז אתה מוצא את עצמך עם תקרת זכוכית, כי הבניין הוא מלא בדיירים, ואתה צריך להזיז, וזה לא פשוט מכל הבחינות, וזה מאבק שהוא מאבק יומיומי, יומי, ואתה... ואחד הדברים שהיינו חושבים, נדבר על זה אחרי זה בהקשר של המדרגות, זה גם לא לקחת כל ספייס שיש בבניין. עשיתי את זה בעבר, בחברה אחרת, זה, זה יכול ממש לפורר את החברה כשאתה... מפוזר על פני כל הבניין, אתה לא נפגש אפילו במעלית כי יש הייזון ולואוזון, אז אפילו את הסמולטוק של המעלית אין לך. אז היה חשוב לנו לעשות קומות רצופות, אז מכתיב שתי אופציות, או הקומה מלמטה או הקומה מלמעלה. מה שהציב הרבה מאוד קשיים, אז את האתגר הזה ניסינו לפתור, ובעצם במשרד הבא אנחנו אמורים להיות פטורים מה... מהחשש הזה שלא יהיה לנו לאן לגדול.
2: כן, עכשיו זה... אמרת שזה אינסייט, זה אינסייט לגודל שלנו, אני חושב שבהתחלה... זה יותר קל ויותר קשה מבחינה מסוימת, כלומר אין חיזוי, כאילו היום אנחנו יודעים איך נגדל, יש תוכנית לשנתיים קדימה, אנחנו יודעים כאילו איכשהו אנחנו גם ככה קולים בערך, אז יש לנו יציבות מסוימת וכסף לבוא ולתכנן רחוק, בהתחלה שלא היה לא כסף ולא הייתה יציבות הזאתי, אז לפחות מה שיש זה את זה שהשוק פשוט יותר, כלומר למצוא דירה שהיא פי שתיים, אז בסדר, לוקחים כמה שולחנות, כמה זה, מעבירים, וזה יכול להיות גם מאוד מהר. Uh, היום, לקחת את uh, כמות ההשקעה והכסף שכן שפכנו פה בשלוש השכמות האלה, uh, לא יודע מה, כל הפסיליטיז שיש פה, הייצוב, יש פה המון השקעה. ולהגיד, טוב, כל פעם, כל שנתיים ככה למחוק את הדבר הזה, אז זה גם כואב, וגם זה מייצר חוסר יציבות לחברה, וגם אין real estate. כאילו, אנחנו צריכים לקחת עכשיו חצי בניין, כמה חצי בניין יש, צריך לחשוב הרבה מראש, צריך כאילו, אז אני חושב שזה בא עם הגיל, כלומר, זה טיפ שהוא לא, טוב, תיקחו פי שתיים כשאתם תהיו קטנים.
0: דווקא זה לא טיפ, אבל אני אומרת, התובנה בעיניי ש, שיש שינויים שרק אחרי שאתה מתחיל לעשות שינוי, אתה כבר מבין שאתה צריך להיערך לשינוי הבא, והסקייל כן. כל הזמן דורש ממך לשאול שאלות קדימה,
2: כן. ונראה
0: אז... לי שהטעות פה הייתה שהסתכלנו לטווח קצר מדי.
2: אולי אם אני כן צריך לתת, לקמפל את זה את לתוך, את... את... <laughs> לתוך סטארט-אפים בהתחלה, אז תבינו תמיד מה הצעד הבא ותראו מתי אתם צריכים להיערך אליו מראש. אצלנו אנחנו עשינו את זה, וזה אומר שכל פעם שעברנו משרד, שבוע אחרי זה מצאתי את עצמי הולך ורואה עוד פעם משרדים, למה? כי כל פעם צריך אה, טיפה, טיפה אחורה בזמן, כי צריך יותר זמן לכל גודל שהוא גדול יותר.
1: זה גם תהליכים שלוקחים זמן, אתה לא יכול ברגע, כמו שרועי אמר, אתה צריך את הספייס, אתה צריך למצוא אותו, אתה צריך לחכות, אם יש שם דייר שהוא יעזוב, אתה צריך לסגור הסכם, אתה צריך לעבור, הדברים האלה לא קורים ברגע, בעיקר בסקייל, כשאנחנו מדברים על, על גדלים כאלה, אז ודאי, ודאי. שטחים <אח> גדולים יותר זה
2: שיפוץ גדול יותר. <אח>
0: <אח> אז באמת, אני ככה, כשאני חושבת על הפרק הזה, הוא קצת מאחורי הקלעים של כל הערכים וכל הדברים המאוד יפים שתיארנו בפרק הקודם עם ערן ורועי, ואולי באמת כי שוב, למי שלא היה כאן אף פעם במשרד, ואתם כולכם מוזמנים, אה, יש לנו מדרגות פנימיות אה, שבעצם מחברות בין שלוש קומות, יש קיר אה, חי, נכון? קיר ירוק. קיר ירוק <חי> וחי ויפה ואמיתי, שמלווה ככה את כל המדרגות, והן לא היו כאן עד לפני כמה זמן? חצי שנה? שנה. קצת יותר? שנה <חי> כבר? וואי, זמן טס. מה, מה נדרש? אז הסברנו למה זה חשוב לנו, ואיך זה מחבר גם אתה עכשיו, נתת ככה את הנגיעה של איך זה מחבר במקומות. מה נדרש בפועל אופרטיבית כדי לגרום לדבר הזה לקרות? איך מחליטים שהולכים על זה? זה נשמע יקר, זה נשמע מורכב, זה, זה יקר הקדימי?
1: ומורכב, אני חושב שהוואליו של המדרגות הוא, שווה, הוא אחד, אחד הדברים ROI עם ROI הכי גבוה שעשינו. זה נראה טריוויאלי, וזה נראה, אוקיי, מדרגות. יש פה מדרגות, יש שני פירים של מדרגות בבניין, דרך אגב, גם בלי... כמה,
2: כמה עלו המדרגות? זה כבר כאילו שאלה כזאת שעולה לי בראש. בור, כמה בור עלו המדרגות? כמה? הם
1: עלו חצי מיליון שקל על פני שלוש, שלוש קומות. <אם> המדרגות האלה הן לא מדרגות טכניות, זאת אומרת, לא, יש, יש מדרגות בבניין, אפשר לצאת דלת, להיכנס למדרגות מאזור המעליות ולרדת למטה. ארבע דלתות. ארבע דלתות, נכון? ופה מתחילה הבעיה, כמה קל לעבור לך בין קומות, וכמה אתה חושב אה, כשאתה צריך לעבור לקומה, כמה אתה צריך לחשוב אם זה שווה את זה או לא. זה לצאת, זה, זה לפתוח דלת, להיכנס חזרה לחדר מדרגות, לצאת ממנו, להיכנס חזרה למשרד. אם אתה רוצה לרדת שתי קומות, אולי בכלל תיקח מעלית, ואז תחכה שהמעלית תגיע וכולי. אה, בין זה שאתה פשוט הולך במשרד, ואתה הולך ומגיע לשם, זה שבאמצע יש מדרגות, זה, זה, זה המשך של ההליכה זה מייצר אווירה של משרד אחד, יצא לנו להיות שלושה חודשים בלי המדרגות האלה, עם שתי קומות, קומה 11 ו-13, ההבדל הוא הבדל של 180 מעלות. כמה זמן מראש שוט...
0: מתכננים פרויקט כזה?
1: כמה חודשים טובים. זה גם דורש, היה... דורש פה לפתוח מדרגות, זה לנסר בבטון, זה הרבה מאוד תכנון של הרבה מאוד אישורים, מהנדסים, קונסטרוקציה, זה כמה חודשים טובים.
0: החלטה להוציא על חצי מיליון שקל היא, היא טריווי, כאילו, איך זה קורה?
2: דווקא בנקודה הזאת זה היה ברור, אני חושב, לכולנו, לא היה מישהו אחד שכאילו אמר, רגע, זה, זה, זה היה ברור את ה-value של זה, כלומר, אנחנו משקיעים כל כך הרבה באנשים, כל כך הרבה בכל השאר, כן? זה ככה, הצ'ופצ'יק און טופ, כאילו, הסכום הזה, לעומת זה שלא יהיה תקשורת בחברה. עכשיו, ברגע שזה היה ברור לכולם, לא היה, אני לא חושב שדיברנו על זה כמעט פעם אחת,
1: Okay. עד לרמה שהתחלנו לחפש משרדים אחרים, כש, כשלא היה ברור אם אפשר לעשות פה מדרגות או לא, שהתחלנו לחפש אלטרנטים. שזה
0: או. יהיה איזשהו אה, כן. דיל ברייקר, כן. במובן הזה. אוקיי, כן. okay, אז זה היה קל. איפה, איפה זה לא קל, ברמה האופרטיבית, לקבל החלטה שכן?
1: אז יש החלטות שבהן אה, אתה צריך לשלם איזשהו מחיר, שהוא מחיר אופרטיבי, כדי לממש איזשהו אה, חזון שקשור יותר לערכים, או למה שאנחנו רוצים להשיג פה בתוך המשרד. אני יכול לחשוב למשל על כל נושא הניקיון במשרד, שהוא, שהוא נושא שהוא כביכול איזשהו trade off, שלפחות בהתחלה היינו צריכים להתמודד איתו, וזה היה לנו חשוב ברמת התרבות, להביא את צוות הניקיון של החברה כעובדים מן המניין, על ה כמו כולם, ולא מה שבדרך כלל לעשות כעובדי קבלן. זה יוצר הרבה מאוד בעיות אופרטיביות, כמו מה קורה כשאחת העובדות חולה, או מה קורה כשהן או... איך בכלל מתגמלים, ואיך אה, מתמודדים עם... אה, ולמה? איך, איך מוצאים אותם, איך מגייסים בכלל, וכולי, הרבה מאוד שאלות. דרך אגב, שהרבה חברות מתמודדות, כבר הפכנו להיות איזשהו מוקד של אה, עלייה לרגל בהקשר הזה, ששואלים אותנו איך עושים את
2: זה. אוריאל, התפקיד שלו זה לעשות אופטימיזציה להמון דברים. כאילו, חוץ מזה שהם יקרו, הוא גם עושה אופטימיזציה בדרך לזה, כמו, אני חושב, כל אחד פה. אה, ואני שואל השאלה, למה להיכנס לדבר הזה? כלומר, Uh, הוא לא משתלם, הוא לא נכון, זה משהו שאפשר לעשות לו outsource uh, לניקיון, זה משהו שהוא... עושים לו, כאן, ששאר, שעושים כן.
0: שעושים לו outsource,
2: כן. לא, יש דברים, ל-R&D אי אפשר לעשות outsource, כן? <laughs> כאילו, זה לא, יש שום דבר פה אי אפשר uh, לעשות outsource, כי כולם עובדים ביחד וזה. זה נקודה שהיא נפרדת תמיד, כן? Uh, ו... ומכל פרספקטיבה אפשרית שהיא כאילו, שצריך להצדיק משהו מבחינת החברה, חוץ מהקלצ'ר, הדבר הזה הגיוני לא לעשות אותו.
0: תראה, בא לי להגיד שגם ב-R&D אפשר לעשות לו אאוטסורס ויש לזה מחירים, אז אפשר לשאול שנייה מה המחירים שמשלמים, זה שזה פחות בסטנדרט המח... זה לא אומר ש... המחיר
2: אבל ב-R&D הוא ברור, נכון, לנו, כי זה ה... חוץ למוצר של יכול שלנו לעשות אקסקיושן, הקור של הקור של הקור, כן?
0: אוקיי, ואם נקביל את זה רגע לניקיון?
2: זה ה... לא הקור של הקור של לא, הקור של הקור, זה לא, זה ברור שזה, שזה, שזה לא, הקורס, לא מה הקור, מה מפסידים
0: מלהביא אאוטסור למה עוד פעם?
1: מפסידים מלהתמודד עם נושא שעד עכשיו לא היינו צריכים להתמודד איתו. ברגע שאתה עושה אאוטסורס, אני חושב שזה מקפל פנימה את זה, שאתה לא רוצה להתמודד עם, עם, עם כל מה שזה אומר, ואתה מוציא את זה החוצה שמישהו כבר יתמודד עם הקשיים. אז זה התחיל ברמה של קלצ'ר, שפה האמירה הייתה, אנחנו לא חושבים שכל עובד בחברה שעושה איזושהי עבודה, ולא משנה מהי, צריך לקבל איזשהו יחס אחר ברמת, התגמול, ברמת, הניהול, ברמת חלק מהחברה. עד לרמת הטן-ביס והמתנה לחג. אנחנו חושבים שהוא צריך להיות כמו כל אחד, אה, כמו כל אחד מהעובדים, עם הטן-ביס שלו, עם האופציות שלו, ועם לבוא למסיבות החברה, להיות יחד איתנו.
2: בתחושה של ההרגשה, תחשבי שיש פה נניח אירוע, אה, עכשיו נעשה איזה הרמת כוסית למשהו, אה, נניח מתנות לחג זה דוגמה קלאסית כאילו של זה. כולם יש פה מלא מתנות, מחלקים אותם, והם נשארים לנקות אחרי כולם. כאילו זה לא הגיוני לא, לא תראו, מזה. אני משחקת
0: את ה-Devil Advocates, עוד לא השתכנעתי, גם הפרילנסרית שעורכת לנו את הפרקים, היא לי המעמת, מקבלת מתנה לחג, היא עדיין לא עובדת חברה, <laughs> למה נכון. צריך להפוך אנשים, מה, מה <laughs> האינטנטיב שלנו? התחושה של, של...
2: זה... חלק מהערכים של החברה זה inclusion, גם דיברנו על זה עכשיו בפרק הקודם, שכאילו גם השקיפות וגם הכל. וזה inclusion, אז inclusion בהצלחה, inclusion בה... בזה ש... אני לא מרגיש שיש מישהו, שנניח הרבה מהחברות קבלן האלה, כן, אני לא יודע איך הם מתגמלים את העובדים, כמה, איך הם מתייחסים אליהם. כאילו, זה מפריע לי לבוא ולראות את זה בבוקר, מישהו שאני, הוא שואל את עצמי, רגע, איך הוא מתוגמל, ואני יוצר את זה, ולמה? אז... כאילו, כל שאר
0: האנשים שמסתובבים פה, אתה יודע איך הם מתוגמלים, ואתה יודע שהם כן. מתוגמלים בהתאם, ואז יש את הדמות הזאת שמסתובבת, ואין לך על זה לא שליטה, ולא... ואני יודע
2: שההצלחה בסדר? והם פה. ובוא נגיד ככה, אפשר להעיד על זה הפוך, אחרי שעשינו את זה, כי זה לא היה בהתחלה ככה, זה מהותי מאוד, ממש חלק מהחברה, וזה גם אוריאל יכול לספר על זה.
1: כן, אני חושב שאנחנו כבר משהו כמו שנה וחצי בתוך הסיפור הזה, אנחנו היום עם חמש uh, uh, בנות שעובדות בצוות ניקיון, הם אינגייג' בצורה כאילו בלתי אני חושב כמו כל שאר העובדים פה, אפרופו. אכפת להם ורואים את זה. זהו, אני חושב שהבעיות האופרטיביות כביכול, הן פתאום מתגלות כבסדר, אוקיי, זה לא, זה לא נורא גם, אז, אז, אז מביאים עוד מישהו, עוד מישהו או מישהי כדי שיהיה גיבוי ל, לימי חופשה ומחלה, ואיך למצוא אותם גם כן בסוף מצאנו, זה בעיקר דרך אגב חבר מביא חבר בהקשר הזה. ו... ואני חושב שהרווחנו אה, עובדות מסורות שאכפת להם, וההצלחה של החברה אה, היא גם כן ההצלחה שלהם והפוך, וזהו,
2: זה עובד, פשוט, פשוט ככה.
0: מה עוד בהקשר של ניקיון?
2: אוי, יש הרבה. אז אפשר לבלות על זה את כל הפרק. נתחיל. טוב, אז יש לי משהו אחד שאנחנו עוד לא עשינו, אבל זה חלום של אוריאל כבר הרבה זמן, ואנחנו עכשיו נעשה אותו שהוא יותר טכנולוגי. כמו כל העובדים פה, אנחנו סומכים על אנשים שהם אה, אה, טובים במה שהם עושים, בסדר? ואנחנו מאוד סומכים על הצוות ניקיון, אז כשמשהו לא נקי, האנשים אשמים, לא הצוות ניקיון. זה כאילו משהו שהתחלף פה, כאילו במיינדסט. אני זוכר שהיה חברות ניקיון פעם בכל מיני בניינים, וזה תמיד כאילו אומרים, טוב, הצוות ניקיון לא מנקה. עכשיו אנחנו יודעים שזה אנשים, <laughs> לא הצוות, הצוות עושה עבודה נהדרת. אז אפשר, אנחנו רוצים להכניס מערכת. כשאנשים יגידו כזה, כמו בזדה תעופה, נקי, לא נקי, איך היה לי החוויה? אבל נשקף את זה חזרה לאנשים שנמצאים ליד השירותים, השירותים האלה יגידו, אני לא נקי, כדי לשקף חזרה לעובדים שלא, אה, שמה שנקרא, לא ניקו אחריהם, כי הצוות בטוח עושה עבודה טובה. בוא נעשה טובה.
0: רגע reverse engineering על הרעיון הזה, כי הוא באמת מתחיל מאתגר, אני זוכרת את הימים שבהם... ארוחת צהריים מסתיימת, והשולחנות נשאר להם כל הזבל של כולם, והצלחות בכיור מלוכלכות, ויש זבל בחדרי ישיבות, וזה נראה לכולם סביר לחלוטין, כאילו, הייתה אפס תחושה של אשמה או אחריות על העניין הזה. ואנחנו לא שם היום, כמו שרואים, כאילו, חזרה להיום, אנחנו כבר רוצים לפתח את זה למקום שכולם ברור להם שהאחריות היא מה עשינו בדרך? כי זה היה האתגר של סקייל.
1: בעיקר מדברים על זה, אני חושב שהמסר הוא, את יודעת כמו שאומרים ל-R&D תפתח כאילו NQA, כי תיקח את האחריות על עצמך, זה שיש QA זה לא אומר שאתה לא צריך לעשות קוד שהוא מבאגים, זה שיש עובדות ניקיון זה לא אומר שאתה יכול להשאיר את השולחן מלוכלך או את השירותים מלוכלכים, כי זה לא אה, התפקיד שלהם לנקות אחר, אחריך, זה כן התפקיד שלהם לנקות, אבל אתה אמור לעשות
2: את החלק שלך בסיפור הזה. אבל הנקודה היא שאנחנו כן, כן מנסים מאוד להעביר את האונרשיפ לאנשים, צוות ניקיון, שזה התפקיד שלו, ה-ownership לא נמצא רק אצלהם, אז להשאיר את ה איפה שהוא נמצא, ואני חושב שזה work in progress, אם תשאלי אותי, אני לא חושב שאנחנו 아, איזושהי הצלחה ענקית שם בדבר הזה. אני
1: חושב שהשלב הבא, וזה החלום שרועי דיבר עליו, זה להפוך את זה לדאטה. זאת אומרת, יהיה דשבורד שבו כתוב את מדד הלכתוך של המשרד. אני חושב שגם כשהמספר הזה יופיע, והוא יהיה באזורית. במספר או באחוז, או אפילו באזורים, <laughs> קודם תחרויות. כל עובדים יוכלו... זה יהיה היטמפ או... כזה. כן, אבל באזור, גם... לא
0: באזור, בקומה 11, באזור של מדרגות חם. אנחנו לחם. לא אומרים <laughs> מי,
2: אולי זה מישהו רנדומלי נכנס ב בכל חודש. כל הזמן. אולי
0: יושבי קומה 13 אבל... עושים ישיבות רק בקומה 13. אני גם לא יודע, אין, אין לי
2: את הדאטה פוינטס האלה. כן. זה בדיוק העניין שאין דאטה, אבל אני חושב מי... שקודם ששג... כן.
1: כל, כמו כל דבר, ברגע שיש דאטה, ואם שוב פעם נחזור לעולם הפיתוח, אז אתה רואה את הוואפ, אתה יודע שאתה יכול להשפיע עליו, במה שאתה עושה ביום יום, פה זה הכי קל. זאת אומרת, מה אני צריך לעשות כדי להעלות את המספר הזה מ-75 ל-80? לנקות אחריי. אז מה שאולי לא היה לי כל כך במאייצד קודם, אולי פ אז אני חושב שאם אנחנו נצליח להפוך את זה למשהו שמאוד מאוד מדיד וברור דרך אגב, אני חושב שמעצם זה שיהיו כפתורים שאתה יכול לרשום אם נקי או לא, אז אנשים כבר יגידו, הופ, רגע, מישהו הולך, מישהו הולך להגיד אחריי שהוא קיבל את זה לא נקי בגללי, אולי כדאי שאני אקח את הכוס מחדר ישיבות. שוב, כשאנחנו <איף> יודעים
2: שהפידבק הולך
1: לאנשים ולא לצוות ניקיון. כן, <laughs> אולי בכל זאת כדאי שאני אחריי את הלכלוך מחדר הישיבות <laughs> וכולי, אני חושב שזה כן יעלה את המודעות לזה שהדברים פה לא מתנקים
0: עליהם.
2: דאטה על מדד הניקיון
0: לייצר אותו, אני חושבת שתמיד הבעיה במספרים גדולים של אנשים זה, יש כזה עיקרון כן. בפסיכולוגיה, נגלקשן הזה של, אוקיי, יש כל כך הרבה אנשים, אף אחד לא יודע כן. שזה אני או לא אני. זה, זה
2: בדיוק כמו שדיברנו בפרק הקודם על הקמפארי, כן. כאילו ששמנו עליו מחירים, נכון. אז זה אותו דבר, כאילו פתאום, יש פה מאה, אני אקח אחד, יזרוק אותו לפח, אף לך אחד לא ידע, אחת, כן. אז אם אני ארגיש אחריות על זה, ולא אם... שיטור, אז הייתי פעם במשרד, כאילו, שהוא הרגיש לי, עוין, כי בכל מקום היה שלט אה, שאומר לי מה לעשות ולמה לא לעשות את זה. נניח בשירותים, אל תעשה ככה וככה וככה וככה. בכיור, תעשה ככה וככה ותשטוף ובכל מקום, אני אומר, זה כאילו כל כך, ש... זה בדיוק מייצר ההפך. אני כל הזמן מרגיש שאם לא העירו לי, אז הצלחתי. כן, אז שמתי את זה והצלחתי, ואני כל הזמן מרגיש אשמה, במקום שאני ארגיש אחריות שזה שלי, וכאילו, זה, זה בדיוק האפקט ההפוך, זה קשה לייצר אותו.
0: כן, זה גם חוזר לערכים שדיברנו עליהם בפרק הקודם, שאתה רוצה לייצר בסוף סביבה נינוחה ונוחה, אתה לא רוצה שאנשים ירגישו שיש להם חוקים סביבם כל היום. אז... ברור,
2: אבל זה שלהם והם יכולים גם, בוא נגיד נכון. ככה, בשיטור את לא יכולה לשפר גם, זה לא up לשפר, רק אם תעשי מה משהו... שאת... אם תלכי מעבר למה שעשית, אז כאילו, אז בסדר, אז בסדר, אז לא ניתן לך מוראש. בצד השני, כן, יש גם את, מה שמרוויחים זה גם היכולת לעשות אפסייד, זה יכול לשפר.
0: ועכשיו במעבר חד נדבר על חדרי ישיבות. אני חושבת שזו עוד דוגמה לאיזו אבולוציה שקורה תוך כדי סקייל, ובעיה שפותרת בעיה שפותרת בעיה. אז כשאני הגעתי למאנדל לפני שנתיים, היה לנו קומה אחת עם חדרי ישיבות. Um, וזה היה מעגלי, במשרד שלנו מעגלי, אז אתה הולך במעגל, עד שאתה מוצא את אדם בישיבה, אשכרה ככה עבדנו, זה מטורף עכשיו. אני עושה
2: את זה היום גם על שלוש קומות לצערי הרב. אנחנו
0: שמים לב, מה קרה לך בזמן לפגישות. לא, רואי, מה שיפה זה שיצרת פרודקט סביבך, אנשים כבר יודעים שאתה עושה את זה, זה מסמסים לך בוא 13 11
2: לא, אני יודע באיזה מספר זה, זה עדיין לא עוזר. את החלק של למצוא את החדר, אנחנו שם בבעיה. אז
0: רגע, אז בואו באמת נלך
1: אז, אז אני חושב שהשלב שאת מדברת עליו, זה השלב שבו הצטרפת, זה באמת שהייתה קומה אחת, היו חדרים, לא הגיוני למספר חדרים כשיש לך קומה אחת, אתה פשוט אומר, החדר הגדול, החדר שליד המטבח, או החדר שמאחורי השירותים. ובאיזשהו שלב זה כבר, זה, אתה לא יכול לדבר במושגים כאלה, כשיש לך כבר עשרות חדרי ישיבות ושלוש קומות. קומות. פה היינו צריכים, אחד, למספר את החדר, שניים, שאנשים ידעו... How to follow the... את זה נגיד... יצר, הוא
2: הלכנו על בית מלון, זה הכי... נכון, נכון. אחר הקומה פה...
1: אז יש מספרים על חדרים, מ-13-1 עד 13-20, וכנ"ל בקומה 12 ו-11. אני חושב שעשינו כמה צעדים שם, הנושא של... שמספר החדר, רואים אותו גם מבחוץ וגם מבפנים, אתה יושב בתוך חדר ומישהו צריך להגיע והוא שואל אותך, איפה אתה? ואתה, רגע. אני יצא החוצה להגיד לך, לא. אתה רואה את זה גם מפנים, גם בחוץ. הווי-פיי של החדר, החלפנו את כל המדבקות כי קלטנו שזה היה, שזה נחמד שיהיה את הסיסמת ווי-פיי בתוך החדר. לאורחים, כן. לאורחים. אז הדבקנו אותה כחלק מהמדבקה על הדלת. אני חושב שהחדרי ישיבות זה דוגמה טובה לאיך בקטן זה נני ובגדול אתה פשוט לא יכול בלי לנהל את זה בצורה מסודרת. זה פשוט בלתי אפשרי.
0: מה לא פיצחנו בהקשר של חדרי
2: ישיבות? אני אגיד טוב, אה, אני יודע מה אתה חושב עליו אני יודע. יש את הקטע הטכנולוגי הזה. רגע, עכשיו
0: אתה מספר על מה שאתה חושב עליו? לא, 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 זה
2: איש פה, וכל מי שיאזין לפרק יתחבר אליו מאוד, זה קרוב לבעיית פיצוח האטום. איך לוקחים לפטופ ומשדרים אותו על טלוויזיה. תאר לך. אי אפשר, זה עכשיו... מה הקטע? בוא נגיד, את זה, אני לא יודע אם אוריאל יסכים איתי או לא, אבל אני חושב שיש פה אה, נושא של הדחקה עולמית לגבי הזאת, בסדר? כי כולם אומרים שהיא פתורה, למה? כי כשהאיש אה, IT בא או מישהו שמבין בזה, הוא פותר את זה בחמש דקות, כן? תמיד יש, כל, כל מי שאי פעם העביר את השלט ל-HDMI הנכון, כן? זה הבעיה, בסדר? אז זה שזה עובד בסוף, זה לא משנה, לא צריך לעשות את הפעולה הזאת כדי שזה יישדר. עכשיו, כל ישיבה פה עדיין, כל ישיבה שאני נמצא בה, ולצערי התפקיד שלי להיות בהמון ישיבות. חמש דקות ראשונות לנסות לשדר את ה... אם לא או יותר, את הלפטופ לזה, ואוריאל עשה פה סלטות באוויר אני חושב כדי לפתור את הבעיה הזאתי, אבל זו בעיה באמת קשה, כי יש לנו זום, מיטינג רום שמחובר לטלוויזיה, ואז מישהו רוצה לסדר וידאו דרך הזום זה לא יוצא טוב, אז צריך לחבר כבל ישירות, הכבל לא עובד כי המתאם של המק או לא נמצא שם או פשוט לא עובד יש לנו איירפליי וכרום, שניהם לא עובדים מספיק טוב, בטוח לא לוידאו או לסאונד, ואז יש מישהו שמצטרף מארצות הברית, שצריך גם להיות בקונפרנס של הזום וגם לשדר את הוידאו, וכאילו, אז כל פעם צריך לקנפג את זה אחרת. וזה
0: בהנחה שאתה יודע מה הבעיה, כי אתה תיארת את הבעיה כרגע, כי אתה יודע מהי. תחשוב שעושה את זה בן אדם, שגם לא יודע שזאת הבעיה, שזה הכאבל או, או הזה. פשוט, 20 קורת. דקות הולכות על הדבר גם אנשים
2: הזה. שמבינים, פתאום הבאתי זה בעיה קשה.
0: כן, אוריאל?
1: Uh, אני מסכים שיש בעיה. <laughs> אנחנו... שזה, זה בעיה שהיא נובעת מה, מהריבוי של המקומות שבהם זה יכול להשתבש. זה יכול להשתבש מזה שיש לך עומק או, או PC. זה יכול להשתבש מזה שלא התחברת לרשת הווי-פיי נכונה. בענייני סקיוריטי לא כולם יכולים לשדר לכל רשת וכולי. זה ממשיך בזה שמישהו רגע לפני יוציא את החשמל של, של משהו בכל הדבר הזה, uh, כי רצה לחבר מטן לפלאפון שלו, וזהו, ופשוט לא אחזיר את זה אחרי זה כי... זה מתחת לשולחן והוא לא שם לב וזה כל כך הרבה דברים יכולים להשתבש בדרך שלמרות שזה תאורטית אמור להיות פלאג אנד פליי אייר פליי כשהוא עובד הוא עובד בסדר זום uh, כשעובד עובד בסדר יש יותר מידה דברים שיכולים להשתבש בדרך ואנחנו
2: עוד לא במקום שבו יש לנו בולט פרוף, שתמיד יעבוד. אפשר אבל לצאת בהצהרה עכשיו, שאנחנו, וזה למיכאל, המייקר, המייקר שלנו. כן, זה, אז אנחנו יש לנו מייקר רוצים... בחברה. יש לנו מייקר בחברה שהוא אחראי על כל הפלאים הטכנולוגיים שהרבה אנשים עושים פה דווקא, בתוך המשרד, שאנחנו רוצים לפתור את הבעיה הזאת. זו בעיה שהיא אמיתית, כמו שיש לנו ויז'ן שדיברנו עליו מקודם של אין פה עמדת קבלה, אז... לי אישית, יש uh, מטרה, זה שלא צריך לשריין איש IT שיבוא לחבר לפטופ uh, למסך, שכל אחד יכול לעשות את זה. ליבריישן, דמוקרטיזיישן אוף לפטופ, אז אנחנו הולכים לפתור <laughs> את הבעיה הזאת.
1: <laughs> <laughs> חשוב להגיד שיש פתרונות, אנחנו כן צריכים לראות איך אנחנו עושים אותם uh, נכון. Uh, ניב שמנהל אצלנו את ה-IT, הוא עדיין... Uh, גם לא הרים ידיים בהקשר הזה, אנחנו עושים עכשיו כל מיני פיילוטים בהקשר הזה, שכן אמורים לפתור את העניין הזה של... אני נשמע כמו
0: של ניב כרגע.
1: זה אצלו, זה אצלו, ואני מקווה שעד שנקליט פרק הבא, נוכל כבר להגיד שלפחות פתרנו חלק מזה.
2: כן, אפשר גם להגיד עוד נקודה של החדר הישיבות, שכאילו היא, מה שנקרא, לא פתורה, עדיין מספיק טוב, כי זה לא פשוט, גם תרבותית, זה... אני רציתי להכניס מערכת שמקליטה את כל החדרי ישיבות כל הזמן. כל ישיבה, שבוא נגיד זה יהיה וולונטרי, כן? שבוא נגיד ב-UI שדמיינתי, זה כפתור אדום שעושה ריקורדינג, וזהו. ואז זה מקליט את זה, שם את זה איפשהו בענן, כולם יכולים to access למה? מישהו לא היה בישיבה, רוצים פידבק, רוצים זה. יש באמצעי ישיבות... השבעה
0: קולטים שמדברים על משהו שהיה להקליט אותו, ואז כן, מאוחר מדי. בדיוק,
2: וכאלה וכאלה. אה, עשינו אני חושב שהיום אפשר לעשות את זה, כאילו דרך זום וזה, אבל זה עוד צעד וזה לא קורה מספיק, וגם המצלמות לא תמיד מצלמות את האנשים מדברים, ולא בכל מקום, ובקיצור, זה עוד נקודה. החוויה אחר כך של ההאזנה היא לא משהו. ואני יודע שהמון מהישיבות שכן לקחנו את האפורט, והקלטנו אותם בווידאו, ושמנו, יש לנו מאגר וידאו של ישיבות, אחרי זה משרת אונבורדינג, משרת המון המון דברים, שאנשים יכולים לחזור אחרי זה אפילו, ולראות מה אנשים אחרים אמרו, אולי זה משחרר. את הקטע של טייקינג נוטס ברגע שאפשר לסמוך על זה. ואני חושב שזה גם עלה לנו וזה נקודה אופרטיבית מאוד עקרונית של לסמוך על משהו. בסדר? אז, אז אפשר להקליט אבל אי אפשר לסמוך על זה.
1: כמו עם מספקטור. המגבת, כן. כן.
2: <laughs>
0: רציתי להגיד גם. <laughs> <laughs> איזה אמפתיה רועי. <laughs> יש עוד דוגמאות לדברים ככה שנגענו בהם שמבחינת קלצ'ר הם מאוד חשובים, אבל מבחינה אופרטיבית הם ממש לא מובנים מאליהם?
1: כן, אפשר לדבר למשל על כל נושא הדשבורדים, שזה חלק מהקלצ'ר פה. כי אין
0: פרק בלי דשבורדים. מה לעשות,
1: זה חלק מהעניין, בסוף זה נוגע גם בפוסיליטיז. אז הדשבורדים משקפים פה גם את הנושא של הדאטה וגם את הנושא של השקיפות, שהכול נמצא תמיד לכולם מול העיניים, וכולם פה הם אימפקט דריבן כמה זה...
0: מסכים יש לנו בחברה? יש
1: פה קרוב ל-100 בקומה, זה המון המון מסכים. 300 מסכים בחברה? סדר גודל. אני חושב שקודם כל אתה צריך מקום לשים את כל המסכים האלה. עכשיו זה קצת מתנגש עם זה שאתה רוצה שהכול יהיה פה שקוף, אז אתה צריך על כל קיר לחשוב אם אתה רוצה אותו מזכוכית, כי אתה רוצה שהחדר יהיה שקוף, כי אין אצלנו חדרים סגורים, לבין זה שאתה רוצה נדלן של גבס כדי לתלות עליו... כמה <דשבורד> כמה <כם> שיותר דשבורדים ובסוף מצאנו את עצמנו עם הרבה מאוד מסכים וגם כאילו לא ניכנס פה לענייני טכנולוגיה אבל כולם מבוססי רסברי פאי שגם שם ניכנס, היה ניכנס, אז אפשר ניכנס. לדבר על איך בעצם רסברי פאי הפך את הדשבורד הזה לאחד שעובד ואחד שיודע להתאושש מנפילות. אבל עדיין, בסוף, uh, כשהיה איזשהו עניין, אז אנחנו צריכים... רגע, רגע, אין,
0: אין קונטקסט. רגע, מה זה נפילות?
1: נפילות זה אומר שעכשיו... אני מדמיין
0: טלוויזיה נופלת על הרצפה. אז חוץ, מה, חוץ
1: מהנפילה הרצפה, כל נפילה אחרת. Uh, יכול להיות נפילה של חשמל, יכול להיות נפילה של uh, אינטרנט, יכול להיות נפילה במערכת שמשדרת את הדשבורד, שיש שם איזשהו עניין שעכשיו לא יודע להתחבר, ואז לרגע אין דשבורד, ואיך הוא יודע בעצמו לחזור ולהתאושש
2: מהדבר הזה. <tiro> כן, אז פה, פה אפשר להכניס טיפה נוסטלגיה, כי זה התחיל מהמשרד לפני שעברנו לבניין הזה, והבנו שאנחנו הולכים לעבור ושיהיו פה המון מסכים, ואמרתי, די, אנחנו פה, יש לנו לפטופ או מחשב שמחובר לדשבורד, וזה התפקיד שלי כל יום בבוקר, בערך היה, אני בא בבוקר, הוא לא עובד, ואז אני... עושה לו ריסטארט כאילו. כן, עושה ריסטארט, נכנס לווינדאו, פותח את הדשבורד. כאילו פעם
0: עבור כל מסך כזה היה מחשב
2: הוא קטן ומאחור אז את לא רואה אותו. היה לפטופ
0: שישב מתחת למסך? כן,
2: לפטופ, משהו מחשב שלא צריך אותו יותר, אז אצל כולם, את לא מכירה את זה, את הלוק, יש נו מחשב כזה ישן, כאילו דסקטופ, שנמצא על הרצפה עם hdmi למסך, מעליו יש מקלדת ועכבר בדיוק על המחשב מונח כזה, וזה הלוק. עכשיו, כשיש מסך אחד זה סבבה, שתיים אולי, כשיש 300 זה לא עובד. עכשיו חיפשנו, אמרנו לא לה, יכול להיות, אז יש מערכות מאוד מתוחכמות של IPTV's שלוקחים את המפצל מסך של Windows ומפצלים אותו בין כולם וזה, וזה Centralized in קאבלאז' בכל המשרד, הסתכלנו על זה, גם היה יקר וגם לא היה טוב, עכשיו, עדיין מישהו צריך להיכנס ולעשות את זה, ושזה יש, נופל חשמל עדיין למחשב הזה נפל. אז, אז אני רציתי לפתח משהו לבד, ואז אמרו לי, מה אתה מפגר? יש מיליון פתרונות. אמרתי יאללה, נתערב איתכם. קנינו חרום כסטיים, שיודעים שאתה רואה בזה, מה שלא רוצים, וכאילו אמרתי יאללה, נשים אחד, אם זה מחזיק שבוע, on, נשתמש בזה. לא היה פתרון אחד שיחזיק שבוע on. פשוט לא, תמיד הווי-פיי נופל ואז הוא מת. תמיד החשמל נופל ואז צריך מישהו להיכנס ולעשות את זה.
0: טוב, זה... אם יש משהו אחד שגרוע ב-300 מסכים שמפוזרים במשרד, זה אם אשכרה הם לא מקרינים שום דבר.
2: נכון, אז עשינו דווייס כל מה שהוא רוצה זה להקרין את הדשבורד. מקבלים חשמל, הוא מנסה, 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 מנסה. נפל לווי-פיי, הוא מנסה, 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 מנסה. חזר לווי-פיי, עובד. פשוט עובד. וזה עובד כל כך טוב, ואתה יכול לספר מה בנינו מסביב לזה שזה עובד. אז, אז
1: כן, בהתחלה בעצם היינו במצב שבו כשהשתבש משהו עם ה... עם... לקח לנו זמן גם להגיע, זה האבולוציה של ה resveri שכן בהתחלה היו נפילות שהיינו צריכים איכשהו להתערב פיזית ולהגיע לכבל שנמצא מאחורי המסכים ולפרק את המסך כדי להגיע לכבל וזה בקומה 13. ואז בקומות האחרות כבר שריקי, שמי שלא מכיר את השם, עשה פה, גם בנה המשרדים ועשה פה הרבה דברים אחרים בעולם ה כמעט כל תפקיד, בא ואמר בוא נשים מתג ליד כל הטלוויזיות האלה שמדליק ומכבה החשמל, זה כל מה שהוא יודע לעשות. וה-Resber ימשיכו משם כבר, הם יעלו. אז היום ליד כל אזור של דשבורדים יש לנו מתק כזה שפוטר אותנו מלהכניס ידיים מאחורי הטלוויזיה ולנסות לנתק ולחבר את הכבל. ואותו שריקי בא אחרי כמה חודשים ואמר, רגע, מה קורה פה בלילות? אנחנו פה עם 300 מסכים, כמו שאמרת, והמסכים האלה צורכים חשמל, והצלחנו גם לחשב בערך כמה. כמה? בוא נגיד משהו כמו 50-60 אלף שקל בשנה. בשנה. ו... על חשמל
0: כ... שהם צורכים באופן כללי, או בלילות?
1: בלילות. רק בל... בלילות. בלילות וסופי שבוע. ואמרנו, למה אנחנו בעצם לא מכבים אותם? עכשיו, איך תכבה אה, 300 מסכים, זה, זה בטח לא אה, משהו שהעובד האחרון יכול לעשות, אבל מסתבר שכן. יש את המתק שמכבה את החשמל הכללי. כל מה שהם צריכים לעשות זה להביא חשמלאי שיחבר את כל המערכות של, ה... ש... של החשמל של... של המסכים האלה למערכת
2: הכיבוי אה, של התאורה. עובד אחרון יוצא, הוא יודע לכבות את האור, גם במסכים קווים. כי זה בדרך כלל לא עושים, כי את המחשבים את שהם ימשיכו לרוץ, אם מישהו מריץ משהו או בא, זה לא מה שמכבים אותו בסוף שבוע.
1: ברור. זהו, אז אבולוציה של בעצם להתחיל מכמה מסכים בודדים, להבין שאתה שם כמה עשרות, ואז גם לשים את הנדלן, לדאוג לחשמל, לדאוג שהם, כבר יש לנו היום, מיכאל עזר לנו מאוד בגרסה, שכמו שרועי אמר, הוא מחפש, הוא יודע להתאושש הוא יודע להתאושש היום כמעט מכולם, אה, ועד לנושא החשמל, שפתאום יצרת עלות שאתה לא, אתה, אתה, אתה לא חושב אותה. אתה שם שני מסכים, אין לזה השפעה על חשמל. אתה שם 300, אתה פתאום מבין שאתה צריך לעשות משהו כדי, או שאתה יכול לעשות משהו.
0: מה נעשה אחרת במשרד הבא?
1: או נראה או לי או. שנהיה יותר מוכנים אם התשתית כבר built in בתוך, ה, בתוך הקירות האלה, באיזושהי דרך, אה, משהו שיאפשר לנו להיות יותר, אה, יותר מובנים ב, במסכים האלה. אני חושב שזה שגם יש דשבורדים בכל מקום וזה שיש גם מערכת שמאפשרת לכל עובד להחליט מה הוא מראה על המסך שלידו, גם מאפשרת לנו בקלות להזיץ צוותים בין, בין השולחנות ובין הקומות, בלי שעכשיו, רגע, מה עושים? בכלל יש להם דשבורדים של מחלקה אחרת. זה בשניות, הם יודעים והם להיכנס ולכוון את הדשבורדים לצרכים שלהם, זה מאוד מאוד עוזר.
2: זה נקודת האמת שלא חשבתי עליה עד עכשיו, כי זה פשוט מאוד אנחנו, אבל אנחנו מדברים עם כל מיני אדריכלים וכל מיני אנשים למשרד הבא, פתאום הם מראים דברים שהם עשו, ומשהו בסיסי זה, בתכנון של משרד, זה איפה ה-R&D יושב, איפה זה יושב. לנו אין את היכולת הזאת, אז, כי ה-R&D, הכל גדל פה כל הזמן, ויש המון, המבנה שלנו הוא דינמי שזז. אני חושב שהמון מהאופרציה הולך לבנות דברים שזזים. כלומר, הדשבורדים זה נקודה אחת, אבל השולחנות שלכולם יש את אותם שולחנות. אפילו אם נעשה דברים אקוסטיים למקומות כמו הסיילס, שהם יותר רועשים, אז אנחנו נזיז אותם. אז כאילו, יש פה מלא מלא פינות לתוך הדרישה הזאת, שהיא מאוד לא מקלה על החיים.
1: זה אחד האתגרים, <אקוס>... לא רק אקוסטיקה, בכלל האתגר, האתגר הזה של חברה שגדלה והצוותים גדלים בצווים שונים. ופתאום אתה צריך להזיז צוות, כי המקום שלו כבר לא מתאים לגודל, שלה, לגודל של הצוות, ואיך אתה עושה את זה בלי ש... מינימום בעצם פגיעה בשגרה ובצוות. אז זה באמת שיש פה שולחנות זהים לכולם, זה גם ברמת המסר דרך אגב. זה אומר שולחן הוא שולחן הוא שולחן, אני לא נקשר לשולחן שלי, אין לי את השולחן המפונפן שלי, או בפינה, או... אתה עובר שולחן, זה בסדר, אתה תקבל בדיוק את אותה סביבת עבודה, הדשבורדים משרתים את, את אותה מטרה בדיוק. Uh, האתגר הוא איך, uh, איך הופכים את הכל לכזה גמיש, כי יש מחלקות שצריכות uh, יותר בוטים, מחלקות שצריכות יותר חדרי ישיבות גדולים, uh, זה גם נושא שאנחנו מתמודדים איתו, ואני צריך לפתור אותו גם לקראת המשרד הבא.
0: יש דברים שאתה מסתכל היום שמאתגרים, ואתה אומר, אני במשרד הזה כבר לא אפתור אותם?
1: יש את הנושא של העמדות עבודה עצמם, זאת אומרת, עד היום עשינו, וזה היה חשוב וזה עובד, יש בנצ'ים של שש עמדות לאורך כל המשרד, איך אנחנו כן יוצרים בכל זאת, באזור של אופן ספייס שעובד לנו טוב, את היכולת ליצור את הסביבה שהיא קצת יותר אינטימית, קצת יותר אישית, הלכנו עם זה על הקצה, זאת אומרת, יש פה ממש רצף של עמדות, עכשיו, כשאנחנו
2: full effect, אז כל ה... סלונים הקטנים שפיזרנו באמצע וזה הכל ככה מתחיל להצטמצם כי אין מקום.
1: נכון, ומה שאפשר לעשות כשאתה ברווחה ובעיקר מחלקות שהן יותר רואשות, לדוגמה סייז וקרסטומר סקסס, אז אתה יכול ברווחה לשים רק ארבעה עובדים בשולחן ולא שישה ואולי לתת להם יותר שולחנות ממה שהם צריכים כדי שיתרווחו. כשאתה מתחיל להגיע לליאהוט, אפילו הלא צפוף אלא הליאהוט הרגיל, אז אנחנו צריכים שהליאהוט יתמוך האלה, ברמת היכולת שלהם לעבוד, היכולת שלהם Uh, כל נושא האקוסטיקה, אקוסטיקה בנוי דרך אגב משני נושאים שונים, שאחד זה אקוסטיקה והשני זה הרעש, זה שני דברים שונים, זאת אומרת, אתה יכול לפתור אקוסטיקה עם אריחים אקוסטיים או עם, עם, עם חומרים אקוסטיים ברצפה, בתקרה ובקירות, אבל הרעש שם, זאת אומרת, כש אנשי סיילס עושים שיחת טלפון, הרעש הוא קיים, צריך לראות איך מתמודדים איתו גם.
2: וזו נקודה ממש טובה להגיד את הגישה שלנו, אני חושב, לאופריישן, וזה כאילו מהמקום שלי להגיד ש... תמיד יש טיעון ללמה לא לעשות משהו, בסדר? זה אף אחד שתלכי, תגידי לא איך לעשות צוות סיילס, כאילו את האקוסטיקה, או לא יודע, אפילו המדרגות, אני חושב, או הצוות הניקיון, או המון דברים אחרים, לא לך, כאילו, ילכו לפתרון הטריוויאלי. כי יגידו, זה פותר את מה אתה רוצה ממני? אבל אני אומר, אבל אני לא רוצה לשלם על זה באיזה משהו שהוא כל כך אמורפי, ואולי אפילו לא ברור, שלכולם ירגישו שיש להם אותו שולחן. זה כאילו נקודה כל כך עדינה, שכל כך קל לאבד אותה, אל מול הדרישה האופרטיבית הכי בסיסית, כאילו, שיהיה שקט, שאני אוכל לעבוד. זה כאילו, זה לא שהם לא יודו על, על כך ברגע שהם עברו, אבל בסופו של דבר, הבן אדם האיום שסבל, יודע לך, הבן אדם ה... הבא שיגיע ויחווה צ... אה, 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 אווירה אחרת לחלוטין, אני יודע מה זה יעשה, ואוריאל יודע מה זה עושה, וזו הגדולה, אני חושב, של האופרציה פה. זה שעל הדברים הכי זניחים אנחנו מנסים ללכת מעל ומעבר והצוות שם כאילו עובד פי 20 יותר קשה כדי לאפשר איזה משהו שהוא רעיון ו... וזה נובע מהעובדה שאני חושב שאנחנו יש לנו עבודה מאוד טובה how it will play out כלומר מה יקרה היום איך זה יעשה scale החשיבה על הדברים האלה כי ברגע שעושים נניח אם היה כשהתחלנו עם הסל זה היו נניח שישה אנשים, ואז היינו עושים את זה. אומרים טוב זה רק אחד, זה קטן. כאילו אחרי זה זה היה מתפרס ונהיה ענק וכאילו מייצר בעיה אופרטיבית אחרת שצריך לתכנן מראש וכל מיני כאלה. ברגע שאנחנו לא מוותרים לכלום מהשנייה הראשונה, כמו עם הפייס גם שהיה לפני שהגענו והיה את המסכים האלה, וזה, אז... Uh... אז זה פותר לנו המון בעיות going forward. זה גם
0: חוזר לזה שיש ערכים מעל כל הדבר הזה, כי בסוף אם אתה באמת מסתכל על זה רק מהפן האופרטיבי, ונגיד שאוריאל היית גם מנותק מהערכים, אז אתה אומר, ברור שנפתור את זה בלבודד את אנשי הסיילס, ונבנה קומה שלמה של סיילס, ונכיל עליה את כל פתרונות האקוסטיקה ביקום כולו. אבל כשאתה בא ואומר, רגע, אני רוצה לייצר תקשורת בין צוותים, וזה מה שמנחה את כולם, גם אופרטיבית וגם ברמת החברה, אי אפשר יותר להתעלם מזה, אתה לא יכול ללכת סביב זה ולהעמיד פנים שפתרת את זה. אני
1: חושב שהערכים נוגעים בכל דבר, וזה מהחדרים השקופים שדיברנו עליהם קודם, והשולחן וה דרך אגב הוא גם משדר שכל עובד פה, זאת פה ברגים קטנים, כולם פה ברגים גדולים וכולם יש להם את אותה סביבת עבודה, לייצר בדיוק את אותו אימפקט. עכשיו לא הולך ונהיה קל דרך אגב, כי מאוד מאוד קל לשמור קלצ'ר מדהים בעשרה עובדים, בעשרים עובדים, זה כבר לא טריוויאלי ב-50, 100 וב- עם 300 עובדים, וכשאתה עם 1,500 uh, עובדים על 15 קומות, להצליח לשמר את אותם ערכים, ואין ספק שהם ישתנו, הם יקבלו את, ה, את ההתאמה שלהם לגודל, אבל אתה, uh, אתה צריך להתאים את ה-facilacy שלך לערכים שלך, לגודל. זה איזשהו משולש כזה שצריך ללמוד איך עושים אותו נכון. Uh, ואנחנו כן צריכים להמשיך uh, לשדר שיש פה אווירה של uh, בית, שהמשרד הזה הוא של כל אחד, שהספורטים כדי שישבו עליהם, ולא בשביל ה... בשביל השואו, ולהמשיך לעשות את זה למרות שאתה נכנס למשהו שהוא כאילו ענק והוא נראה, נראה גדול, ואתה פתאום אולי נראה יותר קטן.
2: ואתגר ענק שלנו זה שאנשים יעריכו. הקטע הזה של השפע, שכאילו ש... הוא גם נקודה שעם scale צריך להבין אותה, כלומר, איפה מזה שאני מעריך את זה, שאני מבחינתי דרך אגב, כאילו האוטופיה, אני זוכר פעם היה עם גבינה צהובה ולחם, בהם, זה היה כאילו וואו. אבל עכשיו אנחנו ככה way beyond that. אנחנו עם עשרה סוגי חלב. זה קטע בפני עצמו, אבל לא, זה כאילו... לא, אבל אתה יודע, אתה מדבר על שפע. התקדמנו בתור אוכלוסייה גם, אבל כאילו שיש זה נכון, אבל זה שאנחנו מחליטים לספק את כל החלב
0: הזה, זה לא מובן מאליו.
2: כן, שם אני חושב שכאילו העלות האופרטיבית היא לא כזאת קריטית, אבל הערכה, הנושא של איפה אני עובר מזה שאין את הסוג חלב שלי, לזה שאם יש אותו אני מעריך את זה, או אם אין אותו אני כאילו מתעצבן אולי, או אומר רגע למה אין, מה זה צריך להיות, כאילו זה משהו שאני חושב שאוריאל התייחס אליו, שזה נקודה שצריך, כן. כן, אה, ל, ל, להבין איך אנחנו משמרים אותה, כי בסופו של דבר אם מישהו כאילו מרגיש שהוא, מה אה, שנקרא, entitled ללא יודע מה, חלב סוער, חלב, עזבי <אז> סויה, <חלב, <שקדים> חלב שקדים לא מומתק בוואטאבר, אז זה עושה לא רע. אני
1: <שמע> חושב שבעיקר השפע הזה הוא יכול, הוא יכול גם לבלבל, וזה הדבר שהכי, אותי ברמה האישית הכי מטריד. זאת אומרת, כשיש אה, עשרה סוגי חלב, ואתה אומר, וואו, יש פה עוד כל סוגי חלב, ואז אתה בא, למה הנה אתה 11? איך יכול להיות שאין חלב כזה וכזה, לעומת, וואו, יש פה עשרה סוגי חלב, אני בשוק.
0: רועי ישלח אותם לעשות מדיטציה ולהבין שלהאחז ב... <laughs> כאילו זה מקור הסבל האנושי בערך, מה שאתם מתארים פה, ההאחזות <laughs> של אנשים <laughs> בקיים, וישר לחפש מה חסר. אבל גם, לחסר. את יודעת, זה,
1: זה, זה, זה מאוד מאוד צרות בהייטק שהזכרת בהתחלה, זה בדיוק זה, ואנחנו לא רוצים להיות שם, כי זה ממש לא המסר ששיבה... שאנחנו רוצים
0: להעביר. אני חושבת שמלט אני חושבת שזה באמת אולי בסוף מייצר איזושהי ציניות כלפי דברים שאמורים לייצר את ההפך, ואז ממש פספסת.
2: הכי גדול שלא נוכל להמשיך להתקדם זה יעשה לכולם פה כיף לצוות אופרציה ולכל מי שפועל במלאכת הלייצר את המשרד שלא יהיה את האנטייטלמנט הזה של אנשים שלא יהיה כאילו אה ah, טוב למה אתם לא עושים את החדר הזה והזה? כאילו גם, גם זה שוב עוד פעם נקודה של איך אנחנו פותרים את כל הבעיות האלה עם אונרשיפ להעביר את האונרשיפ למה אין את החדר הזה והזה תעשה אותו בסדר הנה אתה רוצה אותך לב תקנה כאילו, למה זה הבעיה שלי, מה שהצד השני רוצה? כן. ואיפה הגבול הזה עובר? אני חושב שזה שאלות אה, שאוריאל מתעסק איתן כל הזמן, והן נוגעות בכל דבר פה, ו... אה, ואנחנו כן במצב מאוד מאוד טוב, בסדר? כלומר, מבחינת איפה שאני מרגיש שאנחנו יכולים להתקדם קדימה, כי הצלחנו בהמון מקומות להעביר את ה-ownership, ואני חושב שההתעסקות היומיומית שלנו, באמת, יומיומית שלי ושל אוריאל ושל ה... צוות שם וגם של ערן ושל דיונים וגם רותם זה איך אנחנו לוקחים את הצעד הבא אבל כן מעבירים את האונרשיפ כדי שאנשים יעריכו ושזה יהיה שלהם ושהם לא יבואו בציפייה ל...
1: כן, חושב שבסוף גם אונרשיפ זה כשעובד אומר או שואל אם הוא יכול לבוא למשרד בסוף שבוע שגם לא יצאנו לדבר על זה בכלל אבל תגיד לו למה לא? זאת אומרת זה הבית שלך כמו שהוא שלי אתה רוצה לבוא תבוא ברמה שכאילו,
2: אתה לא צריך לשאול.
0: כן.
1: אז זה לא, ביקשתי אישור וקיבלתי. אתה רוצה לבוא למשרד, תבוא. אתה רוצה לבוא לחדר כושר, תבוא. אתה רוצה לבוא עם כמה חברים לקולנוע, תבוא. אני חושב שזה הבסיס של, זה המשרד שלנו, ולא של מישהו פה.
0: מישהו מעביר משרד בפעם הראשונה. מה היית אומר לאוריאל?
1: על המעברים. וואו, לא דיברנו בכלל על מעברים, זה פרויקט בפני עצמו. לחשוב, לחשוב, לחשוב. אני חושב שרועי דיבר על זה בפרק הקודם, על הנושא של ה... אנחנו עושים כבר כמה ישיבות טובות על המשרד החדש, ואנחנו עדיין תקועים כביכול על הערכים. אני חושב שהרבה מהערכים של החברה משתקפים פה בתוך מה שאנחנו עושים ב החל מצורת הישיבה, חדרי אל מול, חדרי, חדרים אל מול open space. אל זה שהחדרים שקופים, אל זה שהשולחנות מאותם שולחנות, על סוג הריהוט שאנחנו בוחרים, על, ה... על ה... זה שאנחנו מאוד לא show off, או יכולים להיות show off דווקא במקומות המפתיעים, כמו חדרי שירותים למשל, אבל לא בכניסה. זה מאוד מאוד, מי שכבר מכיר ויודע את הערכים, מאוד, יש הלימה מאוד מאוד גדולה בין איך נראה המשרד לבין מה אנחנו מאמינים בו כחברה. אז אני חושב שכל חברה עם הערכים שלה צריכה לחשוב מה, איך היא רוצה שהמשרד שלה תראה, ולהבין שבסוף הדברים האלה הם מייצרים אווירה, יש להם המון המון משמעות, והחברה משתקפת דרך הפסיליטיס שלה.
0: כלומר, אי אפשר לחשוב על זה יותר מדי. אף, אף פעם לא. אי אפשר להשקיע בזה יותר מדי לא,
1: זה, עוד ועוד ועוד, אין כאילו, לזה סוף. ודרך אגב, גם אנחנו, אני של למידה כל הזמן, הקומות החדשות שלנו נראות כמו הקומה הראשונה, והמשרד הבא לא יורד כמו במשרד הזה, יש לנו המון לקחים,
2: ואין אין, אין לזה סוף. אז אני, אני זוכר את זה מהסיבובים, אני מחבר פה כמה דברים, מהסיבובים הקודמים שהיו לנו, דיברנו עם סקוט מבטר אילבנצ'רס, והוא אמר, כאילו כשהוא בא למשרד, הוא אמר ש... Uh, בכלל על החברה שהוא מרגיש שהגלס uh, סיורי או משהו כזה, אני מכיר את זה ממנו, אז אם אני טועה אז, אז הוא אשם. כששמים uh, uh, לב לפרטים הקטנים, אז הפרטים הגדולים take care of the self, עשו איזה ניסוי, שמו שני בניינים, עשו באחד uh, שהם מוזנחים, באחד שברו מראה, uh, חלון, ואז הוא התחיל להיות יותר ויותר מוזנח, כי החלון היה שבור, אז מישהו בא לשם, וראה שזה זה, שם. אז הוא נכנס, ואז כאילו אחד נהיה מוזנח, והשני תקנו הזו. את ה... זה. אז כששמים לב לדיטיילס, אז, אז אה, כל שאר הדברים נגזרים מזה, ואני חושב שזו סיבה אחת ענקית, שגם אני וגם אוריאל וגם כל הצוות אופרצי, אכפת לו מאוד מאוד מהדיטיילס, בסדר? של הדברים, ואח שלי ביקר פה במשרד לפני איזה שבוע, והוא בא, הוא אותי כזה, טוב, איך הולך? הוא אומר, טוב, אני יודע. זה ש... היה חור בדלת בשירותים, שהדלת נטרקה על הקיר, ומישהו בא ושם שם צ'ופצ'יק כזה, היה לו מספיק אכפת לקנות איזה צ'ופצ'יק מפלסטיק שלא יעשה את החור הזה, וזה לא אתה? זו הדוגמה שלי. אז... להתקדמות. כן, לזה שהכל טוב פה, וכאילו לאנשים אכפת מדבר, ואני חושב ש... שכאילו מבחינתי זה, זה נקודה מאוד מאוד אה, שהיא החיים שלנו פה ב, ב, באזור של המשרד, The small things matter.
1: רק הזדמנות גם להגיד תודה לצוות שעושה את כל הדברים האלה, כי הם לא קוראים אליהם, אז יש לנו את יותם שאחראי פה על וגוני שעובד איתו, ושריקי במיל שעוזר הרבה בהקשר של הפסיליטיז. אה, אני אומר במיל על הפסיליטיז כי עושה דברים אחרים, אבל הוא מאוד מאוד מעורב. לא בגלל שהוא
2: נמצא איזה שנה, חודש ומשהו במילואים כל הזמן.
0: גם וגם.
1: וכן, זה הרבה מאוד עבודה, כדי שהמשרד יראה כמו שהוא נראה. תודה, אוריאל. היה כיף.
0: ממש. ואם יש שאלות לאוריאל, אז הוא מאוד אוהב לדבר על הנושא הזה. בשמחה. אז אתם ממש מוזמנים לשאול בקבוצה שלנו. ותודה, רועי. תודה, ליאור. תודה שהאזנתם. Side-up, 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 side-up.